0: Rebobinando Fitas não existe distinção de nada, muito menos de produtoras, então hoje vamos falar da Caneco, empresa que foi fundada em 1980 e infelizmente deixou de existir em 2007, mas seu legado está aí, na forma de fitas, que hoje eu rebobinarei com muito gosto. Claro que trazendo aquelas trilhas sensacionais e variando bastante entre os consoles e arcade, já que ela esteve presente em várias plataformas. Então, deixa eu ligar o Duplo Deck aqui. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com defenestrando jogos. E nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. Começar, nós temos um jogo que, pelo menos para mim, na época, foi muito marcante. E é um jogo que acho que muita gente conhece aí pelo Mega Drive, mas eu conheci ele nos arcades, que é o jogo DJ Boy. Sim, DJ Boy. Quem nunca viu né, esse jogo no fliperama, talvez não tenha a mesma idade que eu, né? Pode ter aí, sei lá, até uns 30 e poucos anos, você provavelmente pode ter visto esse jogo no fliperama. Se você frequentava fliperama também, claro, mas... DJ Boy era um jogo maravilhoso, tinha uma trilha sonora muito boa para a época, era muito legal, chamava bastante atenção não só pela trilha, mas pelos gráficos, a porradaria franca que o jogo trazia. Você dava chutes, socos, é, murros para trás, voadora com os dois pés, rasteiras, giros. Fora que era embalado uma trilha sensacional, com personagens bem emblemáticos, né? Tinha uns gordinhos de óculos, aí vinha também é, vários personagens ali te batendo, menina que jogava dinamite, tinha ali um bonde que no começo você tinha que, literalmente, é, seguir ele, e fora né, que esse jogo ele teve vários problemas judiciais, ele foi proibido em alguns países, teve alguns lances aí, até mesmo com racismo já na época desse jogo Quem jogou sabe do que eu estou falando, eu não preciso nem entrar muito, muito em detalhes, mas na questão de jogabilidade, gráfico e tudo mais, o jogo era show era um scratch, você enfrentava inimigos de todos os tipos. Tanto que eu nem concordo tanto com isso, que era somente um jogo. Era só uma forma ali de expressar ali os, os vários tipos de personagens que apareciam. Mas né, eu vou deixar aí uma música né, deste jogo na sua versão do arcade. Hein? Vou deixar na versão do arcade. Então, confiram aí. Falando de mais um jogo, agora, também, nos arcades, né, Eu tenho que falar aí do Bonks Adventure. Sim, Bonks Adventure? É isso mesmo. Mas não é um jogo de PC Engine? Não é um mascote da NEC? Sim, ele era o mascote da NEC. Mas na sua versão de arcade, nós temos aí né, a Caneco fazendo o jogo. A Caneco que produziu né, e distribuiu o jogo ali para os fliperamas. Sim, eu fiz uma pesquisinha aqui, leve, e eu já tinha jogado ele pelo emulador e achado bem interessante. Só que ele é bem diferente das suas aventuras para os consoles. Se eu não me engano, é, tem uma versão de PC Engine que traz esse jogo, mas com certas diferenças, né? Certas diferenças. Mas quem conhece o Bonks sabe, né? Aquele personagem que sempre dá a cabeça no chão, dá a cabeçada nos inimigos, acho que era para se distinguir do Mario, né? Era porque o Mario dava pisada, pisava nos personagens, e ele, se aí dava cabeçada. E fora que ele era todo estressadinho, ia pegando itens ali, comendo carne e ficando cada vez mais monstruoso. Coisa que nesse jogo, da versão do arcade que eu vi, totalmente diferente. A gente vai juntando é, praticamente aquelas carinhas felizes do que a gente usa como como aquele, puta, agora me fugiu o nome. Eu não uso essas porcarias, Quer ver? Eu acho que eu sei como que é o bagulho Emotion, aqueles emote Emote, umas carinhas felizes Aí você dá a cabeçada e aquilo Vai batendo nos inimigos ó. Caramba, eu não uso muito emote Então para mim é uma, é uma coisa assim é bem, bem estranha Mas o jogo tem ali né A sua beleza né, óbvio que é necessário Conhecê-lo um pouco, mas Por incrível que pareça eu não encontrei Nenhuma trilha sonora Da versão do arcade Tá, não encontrei nenhuma, eu vou colocar até aqui a música da versão do PC Engine e vocês que quiserem conferir, né, deem uma olhada aí pelo Youtube mesmo, gameplay ou configurem seu meme para que vocês desfrutem da música de Bonk's Adventure <SILENCIO> E agora vamos falar aí de Navinha. E lembrando, né? Navinha é vida. E esse jogo, para mim, é um dos jogos mais marcantes, porque eu tive o prazer de conhecê-lo tanto no arcade como no Mega Drive. Lembrando, eu conheci esse jogo primeiro no Mega Drive para depois, de fato, conhecer a sua versão, a sua contraparte do arcade que é o jogo Aero Blaster, também chamado também de Arbusters, para quem conheceu nesse outro nome. Mas o jogo é sensacional, foi um dos primeiros jogos que eu vi do Mega Drive, onde você joga um joguinho de nave, né, com dois personagens simultaneamente. Além disso, a trilha sonora, era soberba, algo assim de deixar qualquer um muito empolgado com a trilha. E fora que quando eu conheci ele no fliperama. Era um fliperama que eu frequentava na época do colegial. E eu também conheci o Aeroblaster um ou dois anos antes. Isso o Aeroblaster eu já tinha conhecido ele no final ali do ginásio. E aí quando eu estava no colegial eu conheci ele na versão do arcade. Então foi algo muito chocante. eu vi as grandes semelhanças. A versão do Mega Drive, óbvio. Tem coisas a menos em relação. né Mas a menos que eu falo. Sprites. Tudo. Todo o jogo estava ali exatamente igual. Como no Mega Drive, mas é claro, a gente tem menos Sprites, menos coisas Na tela, mas o jogo estava Bem feito, muito bem feito E também existe uma versão para PC Engine E aí, eu também Já fiz aí até uma comparação entre a versão Do Mega Drive e a versão do PC Engine Eu vou qualquer coisa deixar o link Aqui na postagem aqui do podcast Quem quiser, né, já olhe aí e pode assistir também essa comparação. E a Blaster era sensacional, tanto que na versão do Mega tinha até um loading que era bem estranho, mas era foi a forma que a Caneco conseguiu colocar o jogo dentro do, do cartucho e fez com que o jogo tivesse lá por completo e com gráficos muito bons para a época. Então deixa de enrolação, curtam aí a, a trilha aí de Aerobuster. Mais um jogo e agora mais um de navinha. E esse né, eu não descobri na época. É um jogo até antigo, de 1987, se eu não estou enganado. E ele é um jogo que se chama Heavy Unit. Que eu, para ser franco, eu não joguei ele na época. Nem em sua versão do Mega Drive. Tanto que eu descobri esse jogo, meio que, não vou dizer recentemente. Mas já faz aí uns, pelo menos uns 7 anos. Mas eu estava, né, recentemente, aí sim, recentemente... Eu estava jogando ele para ver se eu conseguia dominá-lo. E é um jogo tranquilo. É que eu parei mesmo, mas eu vou. Depois eu, eu consegui terminar em Sector X. Depois de não sei quantos anos sem jogar. Esse jogo também não vai ser um, um, grande, um grande desafio. É um jogo até bem tranquilo. Mas eu adorei a forma que a Caneco usou as transições de fase a forma que os inimigos vão surgindo e tem muitas referências aí até referências a Alien né? fora outros filmes aí que eu não vou dizer se você não conhece o jogo recomendo que vocês deem uma olhada porque é um jogo muito bom também existe uma versão para o arcade existe uma versão para o arcade e saiu também essa versão para Mega Drive, óbvio com diferenças gráficas, mas eu gostei muito da forma que eles fizeram essas mudanças no Mega Drive. Eu achei que a versão do Mega Drive ficou até melhor do que a versão do arcade. Eu joguei ambas, né? Eu testei no meu arcade aqui é a versão de Heavy Unit no, na, na sua versão original né, no arcade, E depois fui jogar a versão do Mega E achei muito melhor A qualidade, né, o trabalho que eles fizeram Dentro do Mega Drive Até resolver alguns problemas da jogabilidade Alguns tiros ali que a navinha pode produzir Mas de qualquer forma Vou deixar aí a trilha da primeira fase né, Dos primeiros segmentos do jogo Que eu acho ali Que foi o que me cativou também A colocar ele na lista aqui Para uma continuação Sim, eu falei ali no início né? Foi o primeiro jogo que eu mencionei O DJ Boy E acho que muitos, talvez Você que está ouvindo agora não saiba né? Ou saiba também Pode ser que já você já tenha ouvido falar Mas DJ Boy teve uma continuação Só que não se chamava DJ Boy 2 Ele se chamava Be rap Boys E era a continuação direta do DJ Boy Olha só Eu mesmo só fui conhecer através dos emuladores Eu nunca vi esse jogo em nenhum fliperama Lembrando também que depois da época ali, quando terminou o colegial, né? E começou também, quando chegou também, eu terminei o colegial praticamente em 95. E ali já o play já estava começando a detonar já. Foi ali praticamente a derrocada dos fliperamas no Brasil, né? De 95 até 2000 ali, os fliperamas foram minguando e foram acabando bem assim aos poucos, né? Mas aqui em São Paulo, pelo menos nos bares... Né, os fliperamas grandes foram acabando muito mais rápido né, Principalmente as máquinas de fliperama Que ficavam em bares sumiram Mas bem, o jogo é sensacional Tem aqueles mesmos personagens caricatos né, não tem, mais, tem uns gordinhos, mas não é a mesma coisa Não são gordos de boné né, Não tem mais aquele, aquelas questões Que trouxeram tanto problema para DJ Boy Bem, tem um pouco Se a gente for ver, todo o jogo da Caneco Tem alguma coisa meio esquisita Mas é como eu falo, eu só tava tentando retratar é, São japoneses retratando como eles viam a cultura americana. Não tem como meio que, sei lá, falar alguma coisa contra isso. É só a visão, é arte, né? Pelo menos para mim, videogame é arte. E vocês vão conhecer aí a trilha de mais uma obra de arte aí dos arcades.
1: hit the park the clock ring and I start thank the lord for another day, out the bed and I'm on my way.
0: Deixa eu falar agora de mais um jogo de navinha. Cara, olha, eu tenho que falar para vocês. Que jogo Maluco dos infernos é esse Tanto que é um jogo que eu conheci Junto com o pessoal lá do clube da navinha Que é um jogo chamado Explosive Breaker Que é um jogo de navinha só que chega, chega alguns momentos que você fala assim: "Isso é um jogo, esse jogo é sério mesmo?" Porque o jogo tem um gráfico até que muito bom, né? Com tiros ali bacanas. Só que logo na primeira fase, você tá lá matando alguns inimigos, tal. De repente entra um gigante helicóptero Apache, mas gigantesco, como se fosse um chefão, e começa a soltar trocentos mil tiros em cima de você. E o detalhe, não é um jogo que você tá enfrentando ali na no céu, né, do da terra, no, no, no ar. Você tá no espaço. Como é que um um helicóptero Apache gigante Aparece ali Fora que não é só o helicóptero Apache Aparece também aquele Destroyer do Star Wars Pode aparecer outros, outras coisinhas Que eu recomendo que vocês dêem uma jogadinha Pra vocês verem de E o detalhe, dependendo da nave que você escolhe você Tem vários tipos de, de navinha que você pode escolher Dependendo do tipo de nave que você escolhe Vem um bagulho diferente, maluco Que você fala, mano, da onde os caras Tiraram isso, é um jogo, sei lá mano Parece que foi feito nos Game Maker da vida aí, mas eu Achei extremamente bacana É um jogo que tem uma dificuldade muito boa Mas esses detalhes, pô, enfrentar um Destroyer do Star Wars, uma navinha Qualquer lá que você pega, meu Só tinha que ser sido feito no Japão Mesmo esse Explosive Breaker E eu vou deixar uma trilha Aí, que vocês já tem uma ideia Do que vai, vai, se vocês forem jogar Vocês vão, né, pegar aí para de depois jogar bem, e agora vamos falar aí de um joguinho de luta, sim, não vá pensando que a Caneco só fez né, beating up e, e jogo de plataforma e navinha, ela também tinha um jogo de luta e esse jogo de luta era praticamente ali uma, uma forma ali de imitar Mortal Kombat e eles escolheram um ator aí de filmes de ação da década de 90, pelo menos para a maioria de nós, né, década de 90 que ele começou a estourar, pelo menos no Brasil. E aí é o jogo de Kung Fu Master Jack Chan. Sim, nós temos aí o Jack Chan estrelando um jogo no estilo Mortal Kombat Mas tem um detalhe, você tem vários personagens, artistas marciais que você pode escolher Todos eles têm fatality, você extermina seus inimigos O único personagem que não tem fatality e o único personagem que não recebe também esse tipo de golpe é o Jack Chan Por ele ser né, a pessoa mais importante do jogo, talvez eles falem, você não pode ser finalizado tanto que quando você enfrenta Se você até mesmo pega o Jack Chan E enfrenta ele Ele ainda te cumprimenta quando é derrotado Ele, ó, oh, lutou bem Tipo, você fala, mano <risos> Que desnecessário, tá ligado Mas o jogo, se a gente for ver Para os padrões de um jogo de luta Ele não é horrível Dá até para você jogar, se você tiver a chance de pegar o um emulador aí do MAME, né, algum retro art, alguma, alguma coisa que rode jogos de arcade, e jogar esses jogos com os amigos, tenho certeza que vai ser muito satisfatório, que vocês vão se divertir bastante, mas muito, muito mesmo, muito, muito. E, né, como sempre, eu vou deixar uma trilha aí, para que vocês pelo menos tentem imaginar como que é a bagunça deste jogo. <risos> Bem, agora voltando Aí com a Caneco fazendo Joguinhos de nave Só que esse é um jogo muito especial Que é um dos jogos Um dos mais bem feitos, pelo menos para mim Que a Caneco fez em toda a Sua história, que é o Sivern The Dragon Weapon É um jogo sensacional, onde você controla Um dragão, é óbvio, você tem vários tipos De dragão para escolher, aonde modifica O tipo de tiro que cada um tem E com isso, nós temos Um excelente shumamp que é de tirar o fôlego tanto que esse jogo está no clube da navinha e eu nem lembro que posição eu tô mas é um jogo que eu gostei muito e vamos ver né depois que eu tiver é, direitinho com tudo certinho eu quero ver se eu volto a fazer umas lives com jogos do clube da navinha tentando quebrar alguns recordes dos amiguinhos algo que vai ser muito legal se fizer principalmente com sivern e é um jogo que eu já tinha conhecido é, por, através do emulador, não cheguei a conhecer ele é, diretamente nos arcades, mas é sensacional, é um jogo incrível, incrível, mas incrível mesmo. Recomendo a todos, quem puder, jogue Severn The Dragon Weapons, que é sensacional. E tanto que usando continue, né? Obviamente, usando continue. Eu vi o final e o final é muito bacana. Recomendo fortemente. E para reforçar isso, confiram aí uma das trilhas. Desse incrível jogo. Para finalizar, a caneca, que não era santa nem nada, ela tinha uma série de jogos que acho que muita gente talvez não conheça. Ou, como eu falei já alguns jogos, conheça, né? Vocês já ouviram falar de Gauss Panic? Sim, Gauss Panic é um jogo né, que muitos conhecem aí, também já devem ter visto. Aqueles jogos chamados Fantasia, New Fantasia, Miss World, é, Miss, é, acho que é Miss World 96... Que praticamente são jogos onde você tem que ficar riscando a tela, fazendo risquinhos. E abrindo a tela onde você vai ter umas mulheres né, em cenas né, um pouco mais eróticas. Gauss Panic é um pouco diferente. Bem, diferente só na questão de a gente não ter mulheres peladas, suecas, holandesas, peitudas. No Gauss Panic nós temos aqueles personagens de anime, né, aquelas waifu. Aquelas princesinhas, aquelas menininha, Bem com cara de besta E o jogo que eu tô falando foi um dos, dos Últimos que eu joguei, né, da Caneco. E eu joguei numa versão que saiu para o Playstation Se eu não me engano, que é o Gauss Panic S2, que forma, né O coraçãozinho, que muita gente usa, né Isso, ele já usava lá naquela época E é um jogo que você tem que ficar recortando A tela também, que nem New Fantasia, Que nem esses jogos Onde você tem que fazer Esses esses risquinhos para ir abrindo os personagens, só que aqui você tem praticamente duas, você tem que jogar a tela duas vezes, porque uma você libera, qual é, a, libera a menina, né, para aparecer ela e depois você libera ela com roupas mínimas ou sem roupa, né, você literalmente vai jogando cada tela até deixar ela completamente nua, né, ou como ela veio ao um mundo. E por incrível que pareça, por mais que Muita gente fala assim, nossa, você tá jogando isso para ver as meninas tal. Olha, eu jogava mais Esses jogos exatamente pela questão do puzzle De fazer lá o desafio De vencer os bichinhos que ficavam correndo Na tela, porque esses jogos sempre colocam é, Alguns bichinhos, algumas coisas Que ficam na tela, que ficam tentando Impedir de você fazer isso Então, né, eu gostava mais pelo desafio Nem tanto pelos personagens Que era suave, bem ridículo, né, esse tipo de coisa Eu preferia, pelo menos, se eu fosse para olhar Alguma coisa, eu preferia jogar o New Fantasia Que não é da Caneco pelo menos tinha as mulheres peladas mesmo, mulher mesmo, parecia playboy mesmo, com as pernas reganhadas lá. Era meio complicado. Então, confiram aí a trilha de Gauss Panic. E está, nove jogos incríveis, alguns conhecidos, outros nem tanto, mas que tem trilhas sensacionais e memoráveis em alguns casos. Claro que tudo vai depender se vocês alugaram ou ouviram essas fitas, mas está aí, tudo rebobinado com bastante gosto. Agora não se esqueçam de assinar o feed para não perder nenhum episódio e nos veremos na próxima rebobinada de fitas. Fui!